0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa e podcast eu advogando para servidores. Meu nome é professor Alexandre Mas e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias para quem quer virar mesa na advocacia fazendo a defesa judicial e administrativa de servidores públicos. E no programa de hoje vou falar de um tema que está bombando na prática, que é a defesa de servidores diante da Covid. Como entrar com uma ação indenizatória na morte de um servidor em decorrência de atendimento da pandemia ou, uma outra oportunidade, como defender o cliente contra legislação bastante restritiva a legislação que foi criada para normatizar o momento da pandemia primeira coisa importante é a gente entender quais são as vantagens de se advogar para servidor público. Lembrando, primeira vantagem, a remuneração de quem advoga para servidores públicos tende a ser estável, porque a demanda é uma demanda escalável, e aí nós recebemos normalmente um valor mensal, e esse valor, quando multiplicado por 10 casos, 50, 100, 500 casos, vai dando uma renda fixa mensal mínima para nós, o que é difícil de conseguir em outras áreas. Segundo, na maioria absoluta dos casos, quando nós advogamos para servidor, não vai mais para a fila dos precatórios. A questão se resolve por obrigação de pequeno valor, conhecida como OPV, que não cai na fila interminável dos precatórios. Terceira razão, as oportunidades que eu ensino são sempre oportunidades escaláveis você não advoga em casos pingadinhos. Ou seja, você concentra toda a sua atenção, toda a sua energia na elaboração do material de uma causa específica e não precisa ficar produzindo mais materiais, porque você pega uma demanda repetitiva e escala com base nela. E, uma, entre tantas, uma última vantagem de se advogar para servidor público é que nós podemos na hipótese de inexecução do contrato de honorários, pedir a penhora dos vencimentos ou proventos de aposentadoria diretamente na fonte. Então, eu costumo resumir essa ideia com a frase servidor público é um cliente que não pode dar cano. Porque mesmo que ele espontaneamente não cumpra o contrato nos pagando os honorários contratuais, nós podemos pedir a penhora diretamente na fonte sobre os proventos de aposentadoria ou sobre os vencimentos de quem está na ativa. Bom, Omasa, quais são as ações judiciais cabíveis na defesa do servidor público neste cenário que nós vivemos da pandemia? No meu curso completo, Advogue para Servidores Públicos, eu ensino uma primeira oportunidade relacionada com a COVID para servidores públicos, que é o reconhecimento, obter judicialmente reconhecimento do direito à contagem de tempo para fruição de benefícios, não se aplicando às limitações previstas na lei da COVID. Mas, não entendi nada. Vou te explicar com bastante calma. No contexto da COVID, ainda no ano passado, o ano de 2020, foi publicado uma lei complementar federal, a Lei Complementar 173, conhecida como a Lei da Covid. Entre tantas e tantas outras disposições, há um artigo oitavo nessa Lei Complementar 173 que estabelece um congelamento da contagem de tempo para benefícios de servidores. Tá? Então existe determinação nessa lei para que o tempo de serviço dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, tá, de 28 de 5 do ano passado, 2020, até 31 de do 12 deste ano, aqui 2021, não seja computado para fins de adicionais de tempo de serviço, sexta parte, que não seja permitido o gozo de licença-prêmio em pecúnia. Traduzindo, o que essa lei complementar fez? Impediu a concessão de benefícios para servidor público que se relacionam à contagem de tempo. Muitos dos benefícios que um servidor público tem eles são adquiridos após um determinado período, um lapso temporal. E o que a lei complementar 173 fez foi declarar uma espécie de congelamento na fluência desses prazos. A razão por trás dessa lei... Não é difícil de entender. Quando você tem benefícios que são concedidos a partir do preenchimento de requisitos temporais, na medida em que o tempo passa, os cofres públicos têm que fazer mais desembolso para pagamento desses benefícios. Se eu congelo a fluência dos prazos, isso vai trazer, pelo menos dentro desses dois anos, que são os dois anos mais crônicos da Covid, isso vai trazer uma tranquilização do orçamento público, vamos dizer assim, porque não tem que dar conta de novos gastos da máquina pública. Eu trouxe aqui, para destacar, entre tantos dispositivos da lei da Covid, da Lei Complementar 173, o artigo 8 que, abre aspas, diz o seguinte, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, essa Lei Complementar 101 é a Lei da Responsabilidade Fiscal, que foi alterada, pela lei da Covid, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da Covid, ou seja, todas as entidades federativas, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de... Aí vem o inciso 9. Eu estou lendo aqui tá? o meu roteirinho da lei. O que, que eles estão proibidos, os entes federativos? Contar esse tempo como período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças, prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com o pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e quaisquer outros fins. Aí você vai dizer assim, mas me parece uma norma justa. Me parece uma norma justa. Se o poder público enfrenta uma crise orçamentária por conta do momento em que nós vivemos, é justo que a lei determine que não haverá fluência de prazo para novos benefícios a serem concedidos a servidor público durante esses dois anos, 2020 e 2021. Pois é, a questão não é de ser justo ou injusto. A questão é que, do ponto de vista jurídico, essa lei complementar tem vários problemas. Vários problemas. Tá? Ela é flagrantemente inconstitucional. E por que ela é flagrantemente inconstitucional? Porque, no direito brasileiro, todas as normas que digam respeito ao pagamento de servidores, elas têm que ser aprovadas no âmbito da entidade federativa empregadora. Então, a União não poderia, por lei complementar dela, criar uma obrigatoriedade para estados, distrito federal e municípios nessa matéria, porque isso é competência exclusiva da entidade empregadora e tem mais. Além de essa lei complementar ferir a competência de estados, distrito federal e municípios para a disciplina dos benefícios de seus servidores, ela tem um vício de iniciativa porque as leis que tratam da remuneração de servidores, elas são de iniciativa privativa do chefe do executivo e ela não foi iniciada pelo chefe do executivo, essa lei complementar 173. Então nós temos dois problemas formais. O primeiro é um problema de incompetência material para a disciplina dessa matéria e, em segundo lugar, a violação da iniciativa desse projeto de lei que deveria se dar pelo chefe do executivo, que não aconteceu. Porém, Porém, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de uma ADIM, é a Adin 6447, com origem no Distrito Federal, declarou, veja só, constitucional a lei complementar 173. Começou a haver muito questionamento acerca dessa lei complementar, porque ela proclama uma barbaridade. Essa interrupção da fluência de prazos ela não pode ser realizada por uma lei complementar da União e vincular as demais entidades. E, do ponto de vista da justiça da norma, ela também é uma norma que trouxe um cenário de muito prejuízo para o servidor público, porque quando uma pessoa opta por prestar concurso, ela está abrindo mão de uma carreira na iniciativa privada, e ela está abrindo mão em troca de benefícios que a iniciativa privada não tem, como, por exemplo, a estabilidade que só os cargos e empregos públicos oferecem, benefícios que vão agregando em função do tempo. Na medida em que a legislação paralisa a fluência desses prazos, ela inviabiliza o recebimento de benefícios relacionados com a contagem do tempo, o que é uma violação da segurança jurídica, porque quando o servidor optou pelo caminho do serviço público, ele tinha esses benefícios assegurados pela legislação. No meio do caminho, os benefícios são paralisados por uma lei complementar. E isso é uma quebra da segurança jurídica, porque são condutas contraditórias. Né? No momento em que o servidor entra no exercício da atividade, lhe é prometido um pacote de benefícios e que, em determinado momento, esses benefícios deixam de ser concedidos pela circunstância descrita nessa lei complementar. Então, nós temos aqui uma avenida para a defesa dos interesses dos servidores públicos contra a lei complementar 173. É certo que o STF fez esse desfavor de considerar constitucional essa lei. Tá? E por que, que o STF considerou constitucional? Porque o STF considerou que não é uma lei que trata de servidores públicos, é uma lei de direito financeiro. E como o direito financeiro é um tema de competência legislativa, exclusiva da União, não haveria problema de uma lei complementar tratar de tema financeiro vinculante para estados, distrito federal e municípios. No entanto, o raciocínio do STF é absolutamente equivocado, porque se nós considerarmos que uma lei que trata de benefício de servidor é uma lei de direito financeiro, não há mais leis que tratem de benefício de servidor, porque todas de alguma forma vão envolver um dispêndio de recurso. Claro que isso é uma despesa. Despesas e receitas são objeto do direito financeiro. Mas eu preciso arrumar dentro do sistema normativo um espaço para que haja uma legislação de servidores públicos. Então, ainda que, ainda que a gente considere que a competência para legislar a respeito do direito financeiro seja o da União... Obviamente, essa lei não é de direito financeiro. Nesse ponto específico, é uma lei que trata de regime de servidor. Então, o STF caiu numa espécie de uma trapaça que o legislador fez na Lei Complementar 173, ao dizer que essa lei é uma lei derrogatória de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E como a Lei de Responsabilidade Fiscal, aquela Lei Complementar 101, ela é de direito financeiro, o STF se deixou levar por essa pegadinha que tem na Lei Complementar 173 e, a bem, digamos, da tranquilidade da máquina pública ou de uma certa estabilidade nas contas públicas, o STF declarou constitucional essa norma. Nós ainda podemos discutir essa norma, tá? não há problema em discutir, mas não há dúvida de que ocorre um enfraquecimento dessa primeira tese, na medida em que o STF declara constitucional. Mas as demandas continuam podendo ser propostas, tá? desde que a gente demonstre que o viés da ação não se eh, não equivale ao, aos termos em que a ação declaratória de constitucionalidade foi decidida. Ô Masa, mas o que, que acontece se um servidor público é incapacitado ou falece em decorrência da pandemia. Aqui nós temos uma segunda oportunidade na advocacia em favor de servidores. Então, eu disse que no meu curso completo, Advogue para Servidores Públicos, eu ensino essa primeira oportunidade da defesa do servidor contra a lei complementar 173, com todos esses argumentos que eu mencionei. No meu curso completo eu entrego a petição inicial, dou o modelo de contrato de honorários, explico a causa com bastante tranquilidade e tal. Mas existe uma segunda possibilidade de ação judicial relacionada à Covid que eu não inseri no meu curso completo. Estou falando aqui para você em primeira mão. O caso é justamente esse. Um servidor público, especialmente da área de saúde, que falece ou tem uma incapacitação para o exercício da função decorrente da pandemia. O que são circunstâncias bastante comuns hoje em dia. Quem está na área de saúde, você sabe tão bem quanto eu, está na linha de frente, na linha de frente no trato com os doentes e é quase inevitável que num dado momento o profissional seja contaminado. Há situações em que ele morre, em outras tantas ele fica incapacitado para o exercício da função pública. O Estado tem que pagar uma indenização? A resposta é sim. Servidor público que falece ou adquire uma incapacidade para o exercício da função pública, gera o dever estatal de indenizar. Tanto isso é verdade, que foi aprovada uma lei neste ano de 2021, uma lei ordinária dessa vez, a Lei 14.128 de 2021. Guarde esse nome, ou esse número, né? Lei Ordinária Federal Federal. 14.128 de 2021. Essa lei fixou parâmetros para uma compensação financeira a servidores públicos da área de saúde em âmbito federal vítimas da Covid. Como essa é uma lei ordinária, ela não vincula entes federativos diversos daquele do parlamento em que a lei foi criada. Então, essa lei ordinária é uma lei ordinária federal, ela vincula apenas o funcionalismo da União. Se estados, distrito federal e municípios quiserem algo semelhante a isso, eles têm que aprovar as próprias leis, estabelecendo parâmetros indenizatórios nessas circunstâncias. E aqui vem algo para o qual eu chamo a sua atenção. É tão óbvio que o Estado deve indenização nesses casos que a legislação já prevê o um montante indenizatório. Pense comigo, por que que a lei estabeleceria um montante indenizatório se fosse discutível a responsabilidade do Estado? Você vai ver, e eu comento logo na sequência, que essa lei que estabeleceu a compensação financeira para servidores vítimas da Covid, essa lei ela estabelece valores fixos. Estabelece valores fixos. E o objetivo dela é que haja uma solução na via administrativa. Se o herdeiro do servidor ou o próprio servidor, no caso de incapacidade, não quiser ir para a via judicial, ele pode se acertar com o poder público na via administrativa, nos termos dessa lei. Então, essa é uma lei típica, inibitória da propositura de ação judicial. Como o poder público sabe que ele vai ser condenado judicialmente nessas hipóteses, ele já se adianta. E aprova uma lei dizendo assim, ó, não precisa ir para a justiça. Se você quiser na via administrativa, eu já te pago esse valor. E aí você assina um termo abrindo mão de outros direitos e declinando do exercício do direito de entrar com a ação judicial. Você entendeu como que é esse mecanismo? Então, em resumo, a Lei Ordinária Federal 14.128 de 2021 estabelece parâmetros indenizatórios para compensar compensar servidores ou seu, seus herdeiros que foram vítimas da pandemia. Quais são esses parâmetros? Bom, os parâmetros são estabelecidos em favor de três categorias. Tá? Em primeiro lugar, o próprio servidor, se ele sofrer uma incapacitação permanente, ele tem direito a essa compensação financeira, se ele não quiser entrar na justiça, ele recebe essa indenização na via administrativa o cônjuge companheiro, dependente ou herdeiro, claro, na hipótese de falecimento, e também a possibilidade de o pagamento de indenização decorrente da morte. E aí, a indenização seria paga havendo para filhos menores, tá, nos termos que eu vou comentar daqui a pouquinho, ou menores de idade ou que estão cursando o ensino superior. De quanto que é esse valor? previsto na Lei 14.128 de 2021. É uma parcela única de R$ 50 mil reais para doença incapacitante ou óbito. Então, tanto o servidor que permanece vivo, mas está impossibilitado de trabalhar como um reflexo da contaminação na COVID, quanto, no caso de falecimento, os seus herdeiros, o valor é de R$ 50 mil. Reais, parcela única, pagamento, que não se desdobra no tempo, na via administrativa. Agora, na hipótese específica de dependentes, tá? para dependentes menores de 21 anos ou menores de 24 anos que estejam em curso superior, o valor é de 10 mil reais multiplicado pelos anos que faltam para complementar o tempo acima mencionado. O que significa dizer o seguinte, vamos supor um filho menor de idade de 14 anos, o pai sustentava, o filho era dependente, o pai falece, profissional da saúde e enfrentamento da Covid. Se esse filho tem 14 anos, para ele completar 21, ai meu Deus do céu, faltam 7, multiplico 7 vezes 10 mil, que é o valor anual, e dá o um montante da indenização. Se o filho for maior de 21 até 24 anos e tiver cursando o ensino superior, por analogia a regras que vigoram no direito privado, também é contado da mesma forma. 10 mil reais por ano faltante para complementar os 24 anos. Então, imagine um universitário de 22 anos que perde o pai, servidor público, arrimo de família, e ele era dependente do pai porque estava cursando um, é, uma faculdade em nível superior. Aí, se ele tem 22 anos, ele tem direito a duas vezes o valor anual de 20 mil reais. Mas, repito, esse pagamento não é de aceitação obrigatória pelo servidor ou por seus herdeiros. É uma opção de solução prejudicial na via administrativa. Então, o que é importante deixar claro aqui? Peço desculpas, tá? tá uma barulheira aqui, tem uma obra miserável em frente da minha casa, esse é barulho de betoneira. Então, vocês me desculpem, tá fora do meu alcance resolver isso daqui. Então, o que nós temos que mostrar para o potencial cliente aqui? Que é possível conseguir na justiça um valor muito superior a esse. Essa aceitação dos valores legais tem a vantagem do pagamento ser mais rápido, porque a solução se dá na via administrativa, mas a desvantagem é que o valor é um valor muito inferior ao que se conseguiria na justiça. Com segurança, na justiça, o valor da indenização seria bem mais alto. Imagine, por exemplo, a lei ela faz uma equiparação de qualquer tipo de cargo na área de saúde. Imagine um médico, com uma titulação expressiva, esse médico com experiência na área de atendimento, reconhecido no mercado, ele atende na área pública e morre em função da COVID. Não é possível que uma ação judicial indenizatória nessa hipótese condene a um valor igual ou inferior a 50 mil reais. Com segurança, o valor seria muito maior. Claro, aí precisaria produzir prova pericial, juntando um laudo ali, um, uma tabela, estabelecendo uma projeção de quanto seria a remuneração do profissional diante da expectativa média do brasileiro. Claro, há uma questão de prova que precisa ser definida no processo, mas é seguro que uma ação indenizatória daria um resultado superior a esse. Então, síntese das coisas que eu comentei até aqui sobre essa ação indenizatória. A lei 14.128 de 2021 só vale para servidores federais, não se aplica a estados, distrito federal e municípios. Tá? Então, a solução administrativa para casos assim, nos estados, distrito federal e municípios, depende da aprovação de uma lei própria, ou estabelecendo esses mesmos valores ou um valor diferente. Tá bom? Então, é, a primeira observação é essa. Segundo, o valor é baixo diante dessas circunstâncias que eu mencionei, mas não precisa ser aceito administrativamente. O que vem acontecendo é o servidor achar que ou ele aceita esses 50 mil, ou ele não vai receber indenização nenhuma. É como se a aceitação fosse obrigatória. Ou 50 mil ou nada, quando na verdade não é isso. Ou ele aceita 50 mil na via administrativa, ou ele vai receber muito mais na via judicial. Então, não é de aceitação obrigatória. Outra coisa importante. Na justiça, se nós abrirmos mão da via administrativa para recebimento desses valores, nós entramos com uma ação indenizatória contra a entidade pública empregadora. Essa ação indenizatória ela tem o preenchimento dos requisitos disciplinado pelo artigo 37, parágrafo 6 né, que diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado contra o responsável, uma assegurada né, ação regressiva contra o responsável nos casos de dólar ou culpa. Esse 37, parágrafo 6º da Constituição, ele exige na responsabilização do Estado, a comprovação de apenas três requisitos, ato, dano e nexo causal. Não precisa entrar na discussão se o Estado teve culpa, se ele foi negligente, se ele foi imprudente de deixar os seus servidores ali na linha de frente, sem nenhum tipo específico de proteção, sujeitos a um risco tremendo do exercício de suas atividades. Então, não é necessário entrar na discussão de culpa ou dolo. Sabendo disso, é interessante que você reflita. Dos três requisitos, ato, dano e nexo, o mais difícil de demonstrar vai ser o nexo de causalidade. Porque precisamos reconhecer que não necessariamente um servidor público que contraiu... Covid-19 contraiu no exercício da função. Ele pode ter sido contaminado dentro da casa dele, ele pode ter sido contaminado num ambiente externo, mas não o da repartição pública. Então, a discussão sobre o nexo causal é a parte mais sensível dessa ação indenizatória. Mas há uma circunstância importante. Como essa ideia da... A ação indenizatória por decorrência da COVID, da contaminação de COVID, ela não é uma responsabilidade por ação, ela é uma responsabilidade por omissão. E na responsabilidade por omissão, é muito interessante porque ocorre o que o professor Celso Antônio Bandeira de Melo chama de inversão do ônus da prova. Então, só pelo fato da ação judicial ter sido proposta, há uma inversão do ônus da prova, cabendo ao poder público demonstrar que não há, nesse caso específico, nexo de causalidade. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello faz esse raciocínio em relação à culpa ou dolo, porque ele sempre sustentou que nos danos por omissão a responsabilidade do Estado depende de culpa ou dolo, mas nós não precisamos adotar essa orientação. Nós precisamos é mais vantajoso para o cliente que a gente defenda que a responsabilidade é objetiva independente de ser um dano omissivo ou comissivo. E o argumento para nós que vamos defender a responsabilidade objetiva é que o 37 parágrafo sexto da Constituição não, não distingue entre condutas omissivas ou condutas comissivas sendo objetiva a responsabilidade em todos os casos. Então, esse raciocínio do professor Celso Antônio de inversão do ônus da prova, que ele aplica ao requisito de culpa ou dólar porque ele considera necessário nesse caso, nós podemos, por reflexo ou por espelhamento, aplicar também em relação aos outros requisitos. Então, só do fato da ação ter sido proposta, inverte o ônus da prova, eu tenho defendido isso e cabe ao poder público demonstrar que não há o preenchimento dos requisitos. Outra coisa, eu venho defendendo o raciocínio de que prejuízos decorrentes de atividade laboral são indenizáveis independentemente de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ou seja... Acidentes de trabalho, vamos dizer assim, no exercício da função pública, a responsabilidade é pelo risco integral. Então, o Estado assume o risco integral de colocar na linha de frente os seus servidores. Então, ainda que se possa cogitar, eventualmente, de uma força maior, um caso fortuito, a era imprevisível a contaminação ou então era impossível de você impedir a contaminação, o poder público não teria meios materiais para impedir de forma absolutamente eficiente essa contaminação, há uma responsabilidade objetiva pelo risco integral. Então nenhuma circunstância que é considerada excludente da responsabilidade do Estado se apresentaria aqui nessa situação porque é um prejuízo tipicamente decorrente de atividade laboral. O que no direito privado, no direito trabalhista, nós chamaríamos de acidente infortunístico, né? Infortunística é a ciência que estuda os acidentes de trabalho dentro do campo específico do direito do trabalho, esse raciocínio pode ser estendido também aos servidores públicos no exercício da função. Resumindo a nossa conversa de hoje, na defesa de servidores públicos, no momento da Covid, existem duas grandes oportunidades na advocacia. Em primeiro lugar, defender o servidor contra a lei complementar 173, que estabeleceu o congelamento da fluência dos prazos nos anos de 2020 e 2021 como uma forma de você preservar algum tipo de estabilidade nos gastos públicos, e além disso, a propositura de uma ação indenizatória na hipótese de incapacitação definitiva ou de falecimento do servidor da área de saúde no enfrentamento à Covid. Curioso é que, para encerrar, essa Lei 10.128 de 2021, ela propõe uma solução na via administrativa para servidores da área de saúde. Ela ignora que pode acontecer também um acidente de trabalho, vamos dizer assim, em outras áreas. Por exemplo, é o caso das polícias. As polícias vêm fazendo também a linha de frente no enfrentamento da Covid. Os policiais estão expostos muito mais do que algumas outras categorias de servidores públicos a um risco de contaminação. O mesmo raciocínio pode ser estendido também a professores, embora as outras categorias não tenham sido contempladas por essa lei da compensação financeira, que é a Lei Ordinária 14.128, de 2000. E 21. Então, esse foi mais um episódio do nosso programa Eu Advogando para Servidores. Esse programa é transmitido ao vivo, todas as terças-feiras, 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília. E nele, nós discutimos as melhores estratégias para virar a mesa na advocacia defendendo servidores. Eu sempre mostro aqui algumas das informações que eu disponibilizo no curso completo da minha escola, Escola do Masa, o curso completo de Advocacia em Favor de Servidores. Lembrando que o enfrentamento da lei da Covid na defesa de servidores é uma das 20 oportunidades que nós estudamos no curso completo Advogue em Favor de Servidores Públicos. Valeu? Muito obrigado. Nos vemos na próxima oportunidade. Até mais.